0: Nobody Digital 特约小人物广告周报，欢迎大家来到本周的小人物广告周报。我们会继续为各位关注中国数码广告市场的趋势与动态。首先，这个星期我们先来关注一个重点呢，就是抖音的相关电商。好，那为什么要关注抖音的电商呢？因为我们在上一集其实也提过啊，抖音在电商方面的一个发展呢，实际上是跟其他的电商平台蛮不一样的，尤其跟以往的，比如说像是淘宝、天猫、京东，或者甚至于拼多多为主的这样的一个旧式的电商平台呢。旧式的电商平台一般来讲就是处于在一个人找货的一个过程。怎么样叫人找货？就是你有这个需求，于是你做这个搜寻。你做这个搜寻的时候呢，接下来你看到了相关的这个产品，通过你看到它的这个 review， 然后以及它的这样的一个测评，甚至于大家的这样的一个喜好以及价格之外。最后，你去决定我人要不要买这个货，所以这个是一个人找货的过程，也就是说，所以在大部分的商业平台里面，就算是在亚马逊。他的这样的一个 review 的数量，就是他回应度，然后或者是大家测评的这个数量，给回应的这个数量非常的重要。那如果说是你今天在标题上，或者你是在内容上面更能够符合相关平台的运算方式，你的产品比较靠前的话，你露出的几率越高，你成交的几率自然也越大。那这个是一个旧式的，就是一个人找货的一个处理方式。那今天如果我们来看抖音的电商，它最大的不一样的部分呢，就跟它的这个头条转型做搜寻引擎的状况是一样的。它的基于整个搜寻的概念是来自于兴趣匹配。好，兴趣匹配是类似于什么？兴趣匹配在今天的社会里面来讲，更像是货找人。也就是说，我通过你以往的一系列啊、呃，在不同平台上面的运作，你喜欢的东西，你看的东西，你停留的时间段，而从而我得出一个结论，就是你可能喜欢什么东西。那一旦我知道用户可能喜欢什么东西，我就能够尽可能的推送。更多类似这个部分的东西给他，例如我今天在抖音里面，我可能看这个讲车的频道越多，那他自然可能推供给我的就是越多的讲车的频道。你可能变成有什么猴哥说车，啊，你可能有八戒啊，你可能有小刚，啊，你可能有蔡老板啊，你可能有一些其他的就是全部关于讲车的平台，他可能都有机会推给你。那他推给你之后，所有讲车的平台可能他在同一段时间里面，他们都有同样的任务。例如说今天我们推小鹏汽车。那小鹏汽车，它今天最主要都在做测评的话，大家都在讲它的这样的一个自动驾驶的测评的时候，越多人去推相关的这样的一个产品，而你铺路在这样的一个广告的植入营销里面，或者是相关的测评里面，你去购买相关汽车的几率就越高，而且最起码就是你记住相关品牌的几率就越高。所以呢，也就是说，在新的这个抖音电商的平台里面。更多，他是要尝试去安排我怎么样让这些人用户知道有这样的一个新的产品，而这个新的产品是来自于你会有兴趣的部分。例如，你是某一个 idol 的这样的一个饭圈，那他可能就会推更多这个 idol 相关的这个内容给你。如果你是喜欢一些汉服的，他可能推更多的汉服的东西给你。你喜欢电竞的，他推更多喜欢电竞的东西给你。这个状况是在于，你可能用户是不知道自己想要什么，你知道你自己喜欢什么。比如说，我喜欢可能潮流的东西，我喜欢这个球鞋，但是我不一定知道我今天我就要去找一款特别的球鞋，我可能我并没有这个偏好。但是在我看到更多的这样的一个抖音电商植入的营销广告之后，我可能就会产生了某一个程度的偏好。那最后我就去在这个抖音电商上,上面就进行了下单，然后进行了购买。所以这个方式来讲的话，其实对于商家的考验度是比以前来讲是来的更高的。为什么呢？因为我们首先要先划开四个主要的一个部分。也就是说，商家可能我要怎么样让你知道你随时能够找到我们的产品呢？也就是说，抖音的企业号里面，你可能就要不停在做商家自播的这个过程，就是自己在做直播。而这个直播呢，可能是一天24小时我不停的播，因为你不知道什么人在什么阶段、什么状态之内，他会去接触到你的这个官方号，然后接下来他会去收看你的直播。所以你可能一天你得轮班倒，就是24小时你又不停。的人去播，接下来你下一个部分，你可能就是需要有一些的达人，这些类型的一些达人，就是可能不同的一些像小红书之前种草的部分啊，就是 A 有提及到我有用过你的产品 ，B 有提及到我有用过你的产品 ，C 也有提及到我用过你的产品，这些人他可能不停的四周围有提到一些的时候，你的品牌的曝光度就不停的增加。最后就是营销活动，你可能不停的在卖广告的时候，你可能今天有这个六一二，然后接下来你有双十一，然后可能你有双十二，甚至于你有这个什么啊、呃、女神节，像是这样类型的不同的营销活动，你配合营销活动出的一些广告，这些广告呢，可能就会使得之前已经对品牌产生兴趣的人。回头进行购买，那我们可以看到很多现在的就是新国货品牌，像是这个化妆品里面的，像是完美日记或者是花西子，或者刚才讲到的像汽车品牌里面的小鹏，以及于新的一些的这样的一个。呃，商业商业的这样的一个平台，例如你可能像是试货，然后你可能像是这个转转，像这样类型的一些平台里面，它的这个露出度都是越来越高，而且它是很非常广泛的植入在不同的达人的这个呃平台里面，然后去进行一个互动，可能就是你在一个一分钟甚至于三分钟的这样的一个环节里面，你就会看到啊类似的广告哦，今天你又像试货去买了些什么什么。你手机不要了，你就放到转转上面，怎么样？怎么样？像这些部分呢，就是一个达人去营销出来的一个矩阵。然后除了这个之外，你再加上定期的营销活动，它就可能会使得原本没有尝试的朋友，因为有些新的优惠活动而产生了我去尝试的这个冲动。最后了，那就是一些非常贵的一些头部大 V。V 那你这个这个头部大 V 呢，也就是我们讲的 tops 的 KOL， 这些头部大 V 它是怎么样去进行的呢？那大概可能一段片，你今天在抖音星图上面，你可能就已经报一个几十万的一个价格啊。但是他可能就很详尽的去帮你做了一集，就是我比如说这个啊、呃、花西子的这样的一个呃某某一支产品的。呃，介绍，或者是说你这个小鹏汽车某一个型号的一个介绍，那像这样类型的一些介绍呢，你可能就可能很短的时间之内让大家知道，哎，这样的一个产品，然后从而最后它是坚定了。去购买的这个信心，但是对于商家来讲，其实这个投入是比以前来的更大，因为第一个你不知道你的这个达人举证，就是你这些达人你到底要买多少，你具体你要多久买一次，它才能够形成就是铺天盖地的，我都知道这个产品在。第二个就是，如果我今天我去做一个商家自播的话，那我到底是我应该自己培养这样的一个主播，还是我外面要请一些颜值高的主播？这些都是一些问题。还有营销活动的时候，其实上营销活动在国内到目前为止最大的问题就是在于它始终是一个贴补的一个状况，也就是说我需要拿更多的钱出来贴补。那这个贴补是不是我能够在抖音的这个商家里面进行直接回本呢？这个位置是暂时不知道的。那虽然隔壁行。就是这个阿里巴巴可能因为之前的二选一的问题啊，被这个告了这个防垄断。但是你不能够排除，就是我今天如果我在抖音，我同时间又要在阿里的系列，我甚至要在京东的系列里面，我同时间搞活动，并不是每一个商家他都有这么多的一个资金或者是精力可以进行一个投入。也就是说，你可能要先选择我到底要选择哪一个平台成交。从而才选择我要在哪一个平台露出。所以换言之，如果我今天我主要还主要还是希望我在淘宝天猫成交的话，你肯定应该选择的是淘宝直播。如果我今天希望选择的是抖音或者是快手的电商，而我希望有私域流量的，就是我希望这些粉丝主要他是因为我的粉丝，然后他进行购买的话，可能快手更适合你。如果说是我今天真的希望就是在兴趣这个部分能够囊括更多的新的。啊、呃，这个用户的话，那可能抖音会更加适合你。那所以，在这个大家进入这个电商环节的时候，第一件事情可能就要思考的就是这个部分。好，那接下来我们要再看的第二个部分，这个星期里面呢，呃，其中有另外一个蛮有趣的一个个案呢，叫做曹鲜啊，曹鲜梗。抖音最近突然间，大家说，这个世界上原来就有四个地方、啊，然后整全个中国有四个地方，哎，这个这是呃，曹县呢是这个宇宙中心，那就是不是北上广深是北上广曹。好，曹县突然间爆火呢，是因为。这个抖音上面有一个短视频的这个博主啊，叫做大硕。那这个大硕呢，在这个一条视频里面用特特有的这个山东曹县的口音呢，就直接说这个山东菏菏泽曹县，然后牛逼六六六，我的宝贝！这种东西的喊麦呢，就很多朋友看到了之后，接下来他就突然间就火了。那抖音上面这个是一个非常有趣的一个状态，就是他可能会有一些很旧的梗，呃，电影的梗、影视的梗，然后甚至于是一句台词。或者是说某一首音乐里面的几句副歌，突然间火了之后呢，全部的人就会一起拍。那例如呢，在抖音里面有一个叫做梅尼耶的，而梅尼耶的里面呢，他是定期就会出一些特别的梗，比如说他之前出了一个叫做骑马变装，然后于是全网开始都突然间去骑木马，然后变成骑真马这样去变装这样一个动作。最近呢，他的大家调侃他就是他眼睛特别小，然后全网寻找梅里叶，于是呢，大家就找到一些什么小狗啊、小猫啊，然后小动物啊，然后眼睛特别小的都叫他是梅里叶。那朝鲜的可能也是来自于这样。那你可能就是定期会有一些突然间爆火的东西，那但是这个问题是非常有趣的。因为当你一个地区突然爆火的时候，也就是说全国突然间真的开始去关注这个地区，而当他们在去关注这个地区的过程之中，他可能就会产生对这里的行业、对这里的产业，甚至于对这里的投资，以至于开始卖这个地方相关的产品。那曹县其中有两个，据说是蛮相关的产品，一个就是卖去日本的棺材，另外一个就是它是汉服基地，也就是全中国主要的一些。呃，汉服生产呢，其实都在这个曹县。那这个部分呢，非常有趣的地方在于，大家一直去提一个地区，它可能突然间会深挖出这个地区的一些魅力。但是同一时间，也有可能出现什么呢？就是我们接下来讲的小红书的部分。小红书呢，最近其实开始有一些。新的创造，我们上个星期讲了小红书的社区公约，那小红书有一些什么新的创造呢？最近的其中一个方式是拿小红书去创造旅游景点。那国外的时候呢，大家是曾经用过这个，就是 ri, 呃，那这个 try advisor 呢， ad visor, 就是这个 travel advisor 这样的一个平台呢，就大家去尝试制造了一些假的网红餐厅，然后继续吸引到非常多的人。但是小红书用的方式呢，有点异曲同工之妙，它并不是完全是这样，它只是说是我把一些小部分人用的东西。突然间，我摆上了小红书，申请了企业号，我请到了一些红人来进行了一些体验。这些人体验他在小红书重新分享之后，他产生了一些以往人看不到的新的旅游景点。那例如，有人在三亚那边可能找了一些沙滩，然后接下来做一个露营地。他把这些露营的这些工具全部通通安排好了，等于我把这个地区承包了。他请来了一堆这个对呃露营有特别兴趣的朋友，然后接下来他们在自己的小红书上面分享了这一次的旅程。于是呢，可能一传十，十传百，越来越多人就来这个地方，然后并且找这一家公司去进行预定，在三亚的这个沙滩上面进行露营的一个部分。这个部分开始之后呢，它接下来就可以不停的扩张，因为它变成真的是一个企业的一个行为。也就是说，以往大家可能知道的所有的。旅游的相关知识最早其实来自于可能旅游天书嘛，对不对？你每去一个地方之前，你会买一本旅游书。后来大家可以看到一些所谓的自助游啊，然后自由行啊，啊，于是有很多人会写一些背包客的一些的日记，也可能会有一些网上的一些游记，甚至于推广，就是哪些地方特别好吃的东西。那可能大家在出国旅游的时候，时常会遇到这样的一些介绍。那呃，你回来愿意写的朋友，那你可能你的阅读量会很高。你也可能就会有更多的人去某一个地方变成一个名店。同样的状况，其实现在就是只是把它搬了，就是搬到小红书上面，而发生的速度是比以往来的更快。为什么呢？因为你可能在很短的时间你搭建完了你整个你想要在小红书里面去秀出来的一个地点，你只需要接下来有 video， 你接下来你有相片，你有了这两样东西，再加上你有不同的一些。朋友在上面进行的一些实地的体验分享，越来越多人会想尝试一些新的、不一样，也不用跟别人一起去撞骑的一些相关的旅游项目。尤其在疫情的过程之中呢，国内游其中是一个大家时常在关注的重点，因为。我们疫情的关系，我不能四处飞了嘛？那于是他会开发更多关于国内不同地区的一些旅游的一些项目，甚至于说是一些以往比较偏门的、可能比较不吃的一些食物，或者甚至于说是大家没有特别去留意到的啊一些的呃小的地方、小的乡村，它可能突然间都会爆发一些旅游热潮。那至于地方能不能承受得了，就等于刚才提到的曹县能不能像突然间承受得了呢？那其实就有赖于当地的政府部门，然后以及当地的商家去怎么样去 catch 这些突然间增长、爆量增长的一个流量以及大家的关注。那但是这个部分实际上是大家可以特别去尝试理解的。我们在呃几个星期之前，其实我们在其他的平台有分享过一段文字。这个文字内容就是在于，由于疫情之后，大家其实没有办法去其他地方进行旅游，或者这个旅游大家有这个瘾，但是接下来会有很多害怕的部分。随着5 G 的发展，实际上虚拟旅游也会越来越多。就是我们觉得，就是虚拟旅游的部分，包括你可能从以前的虚拟头盔，然后接下来虚拟的眼镜，然后呃，配合上这个360度甚至于更多的全景相机的一个直播。你可能在当地可能请一个化身或者请一个导游，他就可能真的去带你在当地去进行一个旅游的一个项目。而旅游项目结束之后，你可能你会有兴趣的在线上的一些虚拟的，呃呃虚拟的这样的一个商店去购买，就是线上的商铺你去购买一些当地的纪念品，而这些纪念品呢，最后就会寄回去你家。那像这样的一个状况，我觉得未来是。很有机会发生的，尤其在一个我们现在叫做新常态的一个状态之下。那所以很多朋友如果接下来想要讨论关于旅游，或者是怎么样去制造新的旅游景点，甚至于怎么样利用一些呃旅游可能带起更多的商机，我觉得在未来我们的节目里面，或者是说线下，我们都是有很多可以讨论的一个空间。本集的小人物广告周报就到这里结束。如果对我们的节目有任何的疑问，欢迎大家就是通过 nobody digital 点 co， 或者是说直接寄电邮给我们 info at nobody 点 digital 点 co， 然后直接来联系我们，然后跟我们进行一些互动。好，我们下一期再见，拜拜。